0: Oi gente, hoje eu estou aqui com a Letícia Leite, ela é líder de projetos e assim, ela é fera, fera no que faz e esse com certeza foi um dos motivos de eu ter chamado ela para trocar essa ideia hoje. Boa noite, Leia, tudo bem com você?
1: Olá Gil, primeiro, obrigado pelo convite, tudo bem sim, é prazer estar aqui com você. Primeiro também te, para... te dar parabéns pela essa iniciativa que eu achei muito bacana obrigado. e boa sorte aí nessa longa jornada que eu acho que levar esse... Conhecimento, informação para todo mundo vai agregar muito aí.
0: Exatamente. Confesso que o nosso desejo era ficar no espaço físico, trocando as ideias e tudo mais, mas enfim, a gente tem que se adaptar, é, enfim, a, a todas as outras coisas, mas assim, é, vai ser com certeza um papo muito legal. Lê, Le, você atualmente, é, enfim, tem assim um, lidado muito com liderança de projeto e tudo mais, então você tem uma vasta experiência nesse campo. Mas eu queria saber da Lê. Lê, isso sempre foi assim, um desejo seu de liderar projetos, desde quando você estava no colégio, desde quando assim, você começou a entender como é que funcionava o mercado, você já falou, poxa, eu quero ir por aqui. Ou foi alguma consequência, alguma coisa que te levou para esse caminho e você investiu nisso? Como que você startou nisso, nessa, enfim, nessa profissão de liderança de projetos? Que é, é
1: engraçado mental. falar disso, porque nunca foi. Eu, quando eu comecei a trabalhar, eu nem sabia, o que era um líder de projetos, nem sabia nada de PMI, não tinha ideia. É, pra mim, trabalhar com projetos era aquela galera técnica de TI, que tinha que ter estudado TI, e na minha cabeça era isso. Uhum. É, só para contar bem rapidinho aí, o meu sonho de vida era ser aeromoça comissária, então não, tinha sabe, seríssimo. que ser.
0: legal!
1: Véio. E aí, eu, inclusive, eu fiz todo o treinamento para ser, antes de fazer os 18 anos, né, que eles exigiam, porque eu queria muito. Aí, meu pai, tá bom, vai lá. Só que quando eu fiz 18 anos, eu descobri que eu não podia ser por um problema físico de visão, e eles fazem esse teste, e aí foi, meu mundo caiu, meu mundo acabou <risos> e aí eu comecei a trabalhar como estagiária de uma clínica, enfim, administrativo, fazer um pouquinho de todas essas coisas. De lá, fui para uma outra empresa também, administrativo, na verdade, cadastro, e aí eu tinha uma pessoa que eu gostava muito no meu primeiro emprego, que eu admirava de profissão, que a pessoa era faturista, trabalhava com faturamento, emissão de nota fiscal, enfim. E eu falei, quero ser faturista, vou ser faturista. não segundo...
0: virou essa chave assim do nada, porque a aeromoça é uma profissão assim, muito relacional, né? E, poxa, a faturista é aquela coisa bem mais assim no backstage, assim, mas virou essa chave assim do nada, assim.
1: Não foi do nada, foi um pouco porque, tipo, não tinha rumo, sabe, Gil? De... <risos> Sabe quando você fala assim, eu vou ser comissária, todos os meus já tinha estudado inglês a vida inteira pra isso, tipo, desde criancinha, eu falei, vou estudar inglês pra ser comissária, é, uhum. é o que eu quero. E aí, quando eu descobri que eu não podia ser, eu precisava fazer alguma coisa da vida, porque até então só tava estudando. E aí, eu tinha que começar uma faculdade, porque eu já tinha feito 18 anos, todo mundo que estudou comigo ali, né, já tava na faculdade, já sabe o que queria fazer, e eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu a única coisa que me vinha na cabeça era que eu gostava muito dessa pessoa Anderson o nome desse menino gostava muito assim profissionalmente admirava porque eu achava que ele era muito bem sucedido e aí eu falava ah, quero ser igual a ele se ele é feliz fazendo isso eu vou ser também e aí eu lembro que eu cheguei para minha gestora para minha segunda gestora isso já há uns dois três anos tá depois desse dessa coisa de comissária é, falei para ela eu quero ser faturista. Aí ela olhou assim para minha cara, ela, tudo bem, eu posso te ajudar, mas não acho que esse seja o caminho. Aí eu, por que não? Nossa, eu vou ser é tão feliz. Aí ela, porque não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com seu perfil. E eu fiquei indignada, ela fez assim, não, mas eu vou fazer um favor para você, eu vou deixar você ir a área de faturamento, é, conhecer, ficar lá uma semana, testa, esse é isso mesmo que você quer. Em um dia eu voltei e falei, não é isso que eu quero, pelo amor de Deus.
0: Mas você testou e voltou, né? Pelo
1: Exatamente. Voltei e aí eu comecei a trabalhar com processo, melhoria de processo.
0: Legal. É, a
1: gente desenhava, implementava e aí óbvio né, que ali, sempre quando a gente fala de melhoria de processo, tem um projetinho e outro. É, de implementação de softwares, enfim, em, em, em outros projetos, não só de tecnológicos, né? Sim, Acho sim. que essa parte de processo você conhece bem, então você sabe que sempre tem. Invencila. E aí, foi isso, aí eu fiquei trabalhando tem vários caminhos aí, né? fazia um pouquinho disso, um pouquinho de indicadores, um pouquinho de acompanhamento de resultado, é, fui analista de finanças, fazia um pouquinho de cada coisa ali nesse, nesse longo caminho. É, e aí, quando eu estava trabalhando com processos, essa, essa mesma gestora, por sinal que é uma das, das gestoras que passaram na minha vida assim que mais marcaram, a minha amiga até hoje, ela me indicou para fazer um projeto. Mas não era como líder de projeto, era como que o user, né? usuário-chave ali, eu ia definir o que, que o sistema ia fazer para a área que eu estava representando, que era a área que eu conhecia, que era a área de cadastro, que foi a minha primeira área. E aí foi, foi assim, comecei nesse projeto, que era eu pra ser só oito meses e eu, ai, ah, não sei se eu quero, não sei se eu gosto de projetos, ah, sabe? E nunca mais sair depois disso.
0: Aí você se apaixonou pela área.
1: Me apaixonei por isso, porque é muito dinâmico. É, como você falou no começo, é, tem muito, você tem muita troca com as pessoas. É, então eu gosto muito disso. Todo dia é um desafio novo. É, ah, nada pior do que, pra mim, do que você fazer a mesma coisa. Eu gosto de me sentir desafiada. E eu sou uma pessoa que, se eu me acostumo com aquela atividade, com aquele cenário, eu me acomodo. E aí eu começo a fazer as coisas no automático. E isso não é bom, né? Porque a é gente... Não... Então, é Então, para mim, essa coisa do projeto é desafiador por isso. Porque eu nunca sei o que vai acontecer, pode acontecer N coisas. Cada projeto é um, é... cada situação é uma, cada pessoa é de um jeito. Então, isso é o que me chamou mais atenção. Aí, quando eu vi que eu gostava, aí eu, assim, pensei, né? E agora? O que, que eu faço da minha carreira? Porque eu precisava seguir um caminho ali. Eu já tinha me formado na faculdade, já tinha feito intercâmbio que eu queria fazer. Eu falei, tá, e agora? O que, que eu faço? Porque eu tô aqui perdida, né? Tipo, gosto de projeto, mas não sou especialista. Gosto disso aqui, mas também não sou especialista. Aí pensei, pensei, falei, não... Gosto muito de projetos, vou me especializar. Aí eu fui, procurei me especializar nessa área e aí foi assim meu caminho.
0: Sensacional, Leia, sensacional. E o legal é que a gente está falando de liderança de projeto e focando muito em, no corporate, mas isso é a vida também, né? Tudo você tem que ter um começo, um meio, um fim, um controle, uma correção. Então você incrementa isso numa filosofia de vida. Total. Isso, isso é sensacional, né? Quando a gente tem uma profissão que a gente consegue incrementar com, a, com as nossas rotinas também, né? Você vê conexão. Né? Isso é sensacional.
1: Não, total, Gil. Eu acho que esse ponto, assim... E até uma questão que me faz... Eu, eu acredito muito nisso. Ter sucesso, que é uma troca. Eu sou muito organizada na minha vida. Então, acho que isso me ajudou muito a ter sucesso nessa área. A me dar bem nessa área. Porque, além dessa coisa do dinâmico, você tem que ter uma organização muito Sim. forte. Porque... É, cada hora acontece uma coisa, mas você tem que saber o que está acontecendo. Cada hora acontece uma coisa, mas você tem que saber o próximo passo. Então, eu acho que são, são essas conexões. É, a, a, o gerenciamento de projeto me ajuda muito na minha vida pessoal, como você citou, muito também por conta de colocar as coisas em prática. Eu sou uma aficiana sonhadora, então eu vivo aqui sonhando <risos> e aí eu... Aplico muitas das práticas para tirar esses sonhos do, do papel, por exemplo, porque às vezes eu fico ali, tá, e agora? É. Planejo, planejo, planejo e não executo, e aí eu acabo praticando, é essa troca, assim. Eu
0: acho muito bacana, eu não tenho uma vivência de projeto, mas eu já passei seis anos da minha trajetória profissional dentro de um setor de planejamento, então assim, eu, eu sei como que isso é importante, isso é relevante, né? Muitas pessoas se perdem justamente por não saber projetar bem né, as coisas e tudo mais. Igual você falou de colocar e focar e fazer, isso é fundamental. É mais do que projetar, né, planejar, colocar em prática. Né? Então assim, isso, isso é mágico. E hoje, eu já tive né, o prazer de ralar contigo né, na última empresa que você trabalhou, que é a minha empresa atual, a Robson. E, assim, eu via como você articulava ali, né? Você ficava à frente, assim, de, às vezes, seis, sete projetos simultâneos e articulando com os consultores focais de carteira para poder realizar as entregas. E, assim, cada um em um momento totalmente diferente um do outro, uhum. né? Sem levar em consideração também, é, enfim, o perfil. Porque são carteiras que ainda tem esse, esse, esse contexto, né? Que o perfil totalmente diferente um do outro. E para você, como que é... Administrar. Como que você se sente quando você vê assim, múltiplas carteiras, múltiplas atividades? Tem alguma forma, alguma tática que você usa para poder, enfim, realizar essas entregas e fazer esses acompanhamentos e no final ser assim, aquele sucesso que a gente sabe que sempre é. <risos>
1: Eu acho que é assim, tá? Aí não falando de perfil, porque eu acho que uhum. essa parte é muito mais complexa, é, a gente fala em breve, mas eu acho que falando de operacional mesmo ali, de fazer toda a gestão das atividades, enfim. Pra mim o foco é, é pra mim o foco não, a resolução, como que a gente consegue controlar tudo, tendo um processo detalhado então eu acho que tá aí o, o grande, a grande sacada assim quando você tem um processo independente da etapa que você esteja, você conhece o seu processo, então você sabe pra onde você tá indo, você sabe de onde você veio, você sabe as ferramentas que você vai usar, o input output que vai ter ali quem são os seus stakeholders de cada fase, então eu acho que esse é o grande ponto assim então pra mim, como que eu funciono tá pra conseguir fazer todas essas coisas simultâneas, eu primeiro mapeio esse processo e aí, a partir daí eu consigo fluir, porque eu sei e do começo ao fim eu sei de onde vai nascer eu sei os outputs que eu vou ter daquela etapa, por mais que como eu falei, é uma surpresa é, é uma surpresa mas que você consegue pré-controlar ali, são surpresas já previstas, que você sabe o caminho, e por mais que seja alguma coisa que saiu ali da, da curva, não saiu os sete projetos como você citou, saiu um, então você vai focar naquele, os outros tá ca caminhando, Exato. tá um fluxo liso, então você consegue olhar. Então, para mim é isso, assim, como que eu como que eu me organizo para conseguir ter, é, ter sucesso na, nesses projetos? Eu acho que é, é, é... Mapeando esse processo Sim. Sabendo de onde eu sair Aonde eu quero chegar Mapeando stakeholders E com certeza comunicação E aí a gente entra na questão Que você citou dos perfis das pessoas Alocadas em cada projeto E dos perfis das empresas Que a gente atende que também é diferente é, Enfim é Esse ponto é muito mais complicado E <risos> aí é aquela questão né? Acho que é Inteligência emocional, que é a sacada aí que todo mundo fala, né, e, e autoconhecimento. Eu sou apaixonada por autoconhecimento, então eu gosto muito de estudar, ler, de é, todas as terapias possíveis, porque eu acho que quando a gente se conhece, a gente consegue controlar tudo que tá aqui em volta e passar isso pro outro também. Então eu acho que é isso, inteligência emocional. É, que a gente tem que trabalhar junto. Às vezes a gente pega uma pessoa é, que lida de uma forma com um problema que não é a mesma da outra, que você tá acostumada. A gente pega uma uhum. pessoa mais formal ou uma pessoa mais é, desenrolada ali. Então você tem que saber caminhar entre todos ali. Isso, Exatamente. inclusive, eu aprendi muito e me desenvolvi muito nesse, nesse lado. Aí ah, com vocês, porque é muito Muito diferente, né? Os perfis dos clientes, então, assim, é. negócios diferentes, então isso também é um, um grande ponto.
0: E a todo momento, você falando de, de equilíbrio emocional, isso pra mim é a chave pra vida, assim, sabe? Lê? Porque, assim, a todo momento você vai, você vai entrar em alguma sala, vai ter alguma pessoa que vai sair do tom ali. E, e nós, enquanto fornecedores, a gente não pode ser esse cara, a gente tem que ser o cara que coloca a pessoa na frequência ideal. Então, assim, eu já entro na reunião assim, controle emocional, controle emocional, controle emocional. Porque é comum a gente fica ali no calor das, 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 enfim, das negociações, enfim, das, dos acompanhamentos de projeto e tem um cara que, que fala, pô, mas esse aqui não tá funcionando. Aí você já tem que tentar ali fazer uma conversão, né? Uma persuasão, né? enfim, uma explicação mais elaborada para trazer o cara pra você. Então essa é a chave. Né? É, é a chave, a <risos> sensação.
1: É exatamente isso. Gil. Eu acho que. Por isso que eu falei que eu aprendi muito aí com vocês, por estar nesse, nesse papel. Porque eu acho que às vezes a gente do outro lado, né, quando a gente. É, a gente acaba não prestando atenção nisso. E como do lado de fornecedor, né? Sendo fornecedor, a gente dá mais atenção nisso porque é um cliente. Então, acho que acho que isso ajuda a gente a desenvolver esse lado. E é. Enfim, é exatamente isso que você falou, você resumiu bem. É, você tem que saber lidar, você tem que saber estar no controle, você tem que saber não, não se envolver ali é, emocionalmente. Porque se você se deixa envolver, você já também sai do tom, né? Porque hum. todo mundo é ser humano, né? Enfim, então Exato. às vezes... Por mais que seja cliente ou por mais que seja um parceiro seu de trabalho, sua mãe, sua família, enfim, qualquer pessoa que fale com você de uma forma que você não goste, você tende a reagir. Então, é muito de não deixar de se envolver emocionalmente, esfriar a cabeça, pensar, ou falar, ó, oh, não consigo agora, vamos falar em outro Nossa. momento, deixa eu me estruturar. Então, muitas vezes isso acontece comigo quando eu sou bem tranquila, é, bem calminha, assim, paciente. Eu, é eu nunca
0: te vi sair do tom, não, Leila. É, é eu bem não, difícil. Não tenho memória.
1: <risos> eu imagino que não. Às vezes, é, às vezes eu fico bastante irritada, mas eu, eu tento não passar isso. Uhum. Então o que eu faço é justamente fazer isso, tá? Daqui a pouco a gente conversa. Então eu venho, eu reflito, vejo também o que, que tá do meu lado, porque às vezes tem muita coisa do nosso lado, hum. né? E eu aprendi algumas coisas durante a carreira que é muito valiosa, que são dois itens que me ajudam muito. Primeiro, é, cada um tá dando seu melhor. Então, todo mundo levanta, sai da cama para viver, quer é dando o seu melhor. Então, uhum. a pessoa não está fazendo aquilo ali de propósito, não é para você. Então, é muito isso, ser pessoal nesse sentido de pensar. É o que ela tem para oferecer, ela tá dando o melhor dela. E qual que é o meu melhor? Não é reagir na mesma moeda. Então, é isso. Esse é o um ponto. E um outro ponto que a gente aprende com todo mundo, mesmo uhum. que uhum. seja como não fazer. Então, às vezes, você vê uma pessoa sair do tom, às vezes você vê um projeto que não deu certo, aí voltando para o projeto, né? Você vê alguma coisa que saiu ali fora do prazo. Tá, então o que, que eu não vou repetir? O que, que eu aprendi com isso? Então, isso também é uma coisa que aí, falando de gestão de projeto, a gente tem, né? Reunião de lições aprendida ou retrospectiva aí no modelo ágil e a gente deve, tem que aplicar para a vida, e é para tudo mesmo, o que que eu não vou res, repetir, o que que eu vou melhorar?
0: Exatamente, e no PDCA, é o, é o, enfim, é, é as suas correções, né?
1: Exatamente! Então,
0: é o um ponto, todo o processo, todas as etapas, tem uma parte que você olha, reflete cara, tá funcionando ou não tá funcionando? Não, não tá, corrige, é, simples, é tão simples é. quanto isso. Lê, é, assim, é, vivemos um momento de confinamento, né, já tem quase que um ano, tá completando quase que um ano e meio já, tá, enfim, tá passando muito rápido, e você sentiu uma diferença quando você migrou, assim, totalmente para home, físico, o que que você sentiu, assim, de diferença, principalmente no controle dos seus projetos, quando você ficou 100% em home office?
1: Eu acho que conexão com as pessoas. É, pra mim isso foi o que mais pegou e aí também foi isso que também me fez estudar bastante essa parte porque eu ficava muito ansiosa aqui desse lado porque eu não sabia o que estava acontecendo aí, né, ou na casa do outro ah. não sabia como que o outro estava recebendo as demandas que eu estava passando, então isso foi bem difícil, por outro lado eu acho que isso foi bem produtivo pra todo mundo eu senti é... Mesmo nesse momento, né, até, assim, a gente não pode esquecer de todo momento uhum. que tá todo mundo vivendo, pandemia e tudo mais. Mas eu senti que tava todo mundo mais produtivo, mais disposto, as, dinâm as dinâmicas de trabalho melhoraram. Então, eu consegui produzir muito mais do que eu produzia no escritório, eu senti isso. Mas eu senti dificuldade de conexão com as pessoas. É... Eu falo, né, como... Como líder de projetos, eu não tenho atividade no final, então o meu papel é garantir que a atividade é de vocês... É a atividade de vocês, eu sinto porque a gente e, trabalhava e
0: junto, diga-se de... assim, por passagem, assim, enche a nossa caixa de e-mail com vários processos, mas aí você vê a organização, que tem data, tem horário, tem temática, mas assim, é, realmente é, é fantástico, viu? Eu percebo que é uma questão muito assim de acompanhamento e controle mesmo. É e enfim e até porque se você colocar mão na massa quem, quem vai controlar quem vai liderar né não tem como né por mais que em alguns momentos você já precisou fazer né quando foi necessário e tudo mais mas assim não tem como e eu faço ideia que essa parte de conexão assim com certeza foi foi uma coisa assim que você deve ter sentido bastante é ruim às vezes né você falar com a pessoa e você entra numa sala de reunião não vê aquelas não vê as câmeras Aí você pensa, poxa, como é que a pessoa tá? Será que ela tá prestando atenção? Será que ela tá lá na cozinha da casa dela? Será que ela tá lá no quarto? Será que eu tô falando pra alguém? Aí você começa a testar a galera fazendo perguntas. Tipo assim, é, é algo que é a gente isso. tem que se adaptar.
1: Você não sabe se ela tá recebendo bem o que você tá não. falando, se ela tá te entendendo, porque não tem a articulação ali, né? Quando a gente tava... Um em frente com o outro era uhum. muito mais fácil. É, até quando a gente fala né, aqui numa reunião é mais fácil, mas um e-mail, uma mensagem pode ser diferente. É tanto que eu adotei uma, uma prática que é sempre entrar nas reuniões de câmera aberta. Por quê? Por mais que eu não esteja ninguém, eu estava. Uhum. Porque eu queria que as pessoas enxergassem o que eu estava falando. Porque às vezes eu sou muito direta ou falo uma coisa, a pessoa entende de outra forma. Então, eu tentava minimizar essa, essa falta que eu sentia dessa forma. Tento, né? Ainda sigo esse, essa regrinha aí. Eu tento sempre estar tá aqui, ó. Pelo menos eu tô olhando para a pessoa porque... Uhum. É diferente, né? É
0: totalmente diferente. Não é só a palavra que comunica, né, Leiga? Né? É isso. Tipo assim, é interessante você ver se de fato a pessoa tá, tá entendendo, né? Então, assim, eu prefiro também com câmera aberta, acho que a conexão fica bem melhor, sabe? Mas, enfim. Que todos aderam, é, façam adesão a essa campanha porque funciona muito bem, tá, gente? Abra suas câmeras e quando Sim. vocês forem entrar nas salas.
1: <risos> Bora lá, porque faz diferença. Total. E também um outro ponto é assim, eu a gente tá todo mundo isolado em casa, né? Então, uhum. às vezes, esse papo, é, você olhar pro outro, a gente foi feito pra... pra viver em sociedade, né, Exatamente. então a gente não sabe viver isolado, então isso também melhora muitas outras coisas, não só profissionalmente, mas faz bem para gente, pessoalmente
0: também. <risos> Exatamente, Lê. Lê, nós falamos aqui um pouco já de, enfim, de como que funciona, né, das suas experiências e tudo mais, mas eu queria agora ser um pouquinho mais cirúrgico. Para você, qual que é o desafio que você considera o seu maior desafio dentro do projeto? Tipo assim, porque tem várias camadas, né? Tem a concepção, tem o controle, enfim, tem várias camadas. Mas o que para você que é sempre um desafio ali dentro da, da, da sua, né, dos seus das suas passos de projeto?
1: Eu acho que é comunicação. Então, toda essa parte de comunicação é sempre desafiador. Porque você tem que, no projeto, você tem que atingir todos os públicos que estão envolvidos. Ah, é, então, assim, desde um CEO que contratou, que é o sponsor ali do projeto, até o... aí vou, vou ir para a tecnologia, mas até o desenvolvedor que está fazendo o um botãozinho que vai entrar ali no seu sistema. É, então, você tem que isso para mim sempre foi muito desafiador porque você tem que estar com todo mundo na mesma página você tem que uhum. deixar eles comunicados você tem que informar o que está acontecendo então, uh, como líder de projetos esse sempre foi o meu maior desafio deixar todo mundo na mesma página sabendo o que está acontecendo comunicação e assim, tudo muito claro para todo mundo porque às uhum. vezes cada um tem uma visão porque cada um está ali no seu processo na sua etapa então as pessoas estão desconectadas, então acho que esse sempre é um desafio. Na verdade, não é um desafio só meu, né? Tem pesquisas <risos> aí que falam que mais de 90% dos projetos falham pela comunicação, então ah, falham não pela comunicação, né? muitas vezes pela falta de comunicação, mas por algum problema de comunicação, então isso é uma coisa que eu sinto e é... é. Prof comprovado aí, né? Todo mundo vive isso. Ainda mais agora que a gente não tá ali, não tá, não encontra a pessoa no corredor pra atualizar a pessoa.
0: Exatamente. Não,
1: né? Não pega o elevador junto, não tem um cafezinho, não tem uma reunião. Como você mesmo falou agora, não sabe se a pessoa tá prestando atenção. Então, às vezes, você Exato. tá ali comunicando, fazendo uma reunião de status, mas a pessoa não sabe nem o que tá acontecendo. Então, acho que isso é o ponto.
0: E acaba quando você chega no final do seu projeto, a maioria dos problemas eram conceitos, né? Porque a comunicação foi péssima. Aí você ver, não conceito. tinha bug, tinha conceito que não ficou claro. Ficou
1: exatamente, claro. exatamente, <risos> Gil. Então esse é o ponto. E vocês se fazer entender também, né? Ah. Eu acho que isso é um, um ponto que eu eu conheço uma pessoa que trabalhava comigo, eu, antes até da Robson que era uma pessoa que falava muito bem, toda articulada, uhum. e era uma pessoa que tinha umas palavras difíceis, assim, né? Todo mundo falava, nossa, que legal essa pessoa, gente, quero ficar perto dela. <risos> Só que a gente saia das reuniões, ninguém entendia um terço do que a pessoa tinha falado. E aí, isso também ficou uma lição aprendida na minha vida, que eu falei, não adianta, você tem que se fazer entender. Então, a Exato. grande questão é essa, você tem que se adaptar ao público. Então, acho que isso sempre foi difícil para mim. E aí, voltando de novo ao tema Robson, o que eu também desenvolvi bastante aí é, foi esse ponto, porque eu acho que eu migrava muito de setor, de segmento, aí porque... Atende uhum. né, diferentes segmentos diferentes públicos, migrava muito também, olha eu estava fazendo uma reunião de status com as pessoas que são ali mais é, staffs, né? olha eu estava falando com o desenvolvedor olha eu estava falando com o um consultor que é muito mais é, muito mais experiente ali então tinha uma linguagem diferente olha eu estava falando com o um usuário que nunca acessou então também tinha que ter um, uma linguagem diferente, então isso também desenvolvi muito nos últimos uhum. meses
0: Exatamente, comunicação, eu sou suspeito pra falar, você sabe, eu, eu amo amo esse tema. Pra, o cara que, acho que o profissional do século, acho não, tenho certeza, o profissional desse século que, que sai à frente é aquele que se comunica bem, não precisa, não precisa ter nem tanta bagagem assim. Você pode ter, assim, 70% de uma bagagem legal, se você sabe falar bem você compensa, porque, assim, você consegue usar bem o que você sabe, entendeu? É isso. Comunicação é incrível, é incrível. Lê. você
1: passa confiança, né, é, Gil? Isso eu até aprendi no curso que você deu, que você tem que estar. Tá, tem que ter confiança daquilo que você é. tá falando, né? para você passar confiança a pessoa. Porque se você já entra ali não se sabendo se posicionar, as pessoas já não vão te levar a sério.
0: Exatamente. E o segredinho é o quê? Poxa, lê o que, que você quer comunicar. Ou Então o que, que você faz? O que, que você faz? Lê e estuda você vai fazer é, e vai fazer bem, não tem, não tem segredo vai. não <risos> Lê é o seguinte é, queria entender com você se uma pessoa hoje, assim, tá entrando no mercado agora, de trabalho e tudo mais pessoas indecisas, né eu também comecei igual um navegante, né E eu fui, eu fui, eu fui me encontrando no meio do caminho e hoje eu estou no lugar que eu quero estar, mas assim eu tive. Que... ai,
1: tamo junto, Gil que é, lo... é difícil, né, essa descoberta é porque a gente começa longe
0: mas, é, mas quando a gente acha, né, Lê, não, não tem preço. Não, é,
1: é, é ótimo. E é bom uma coisa que eu falo pra todo mundo. Quando você gosta do que você faz, você quer se aperfeiçoar, né? Você gosta de trocar. Exato. Você. Não tem um dia que você. Óbvio, né? A gente tem problemas, óbvio, todo mundo fica chateado. Mas não é aquela coisa pesada que você fala: não, não. ai, que saco vou fazer isso de novo.
0: Entra ah, na rotina ah, de verdade, sentido. né, Lê? Entra é, na sua vida de verdade. É isso.
1: E você aprende também a, é, a puxar, né? Porque, óbvio, né? Tem coisas da gestão de projetos que eu não gosto de fazer. E tem coisas uhum. que eu amo. Então, você aprende também a conciliar esses pontos. De falar, ah, legal, vou fazer esse ponto que eu não gosto tanto agora. Como é na vida, né, gente? Uhum. Mas aí, depois, eu tenho esse aqui que eu amo fazer. Então, é isso.
0: Se fosse todo, tudo, né? Flores demais, não ia ter graça, né? Tem que, tem que ter <risos> o oposto pra fazer valer o que é bom, né? Isso, verdade. Mas, assim... Imagina esse cara que tá entrando agora, tá navegante e tudo mais e, enfim, já deu insight de cara, poxa, já, já entendi que projeto é legal e tudo mais. Você acha que qualquer pessoa, é, enfim, tem a capacidade, enfim, de já entrar nesse universo de cara ou na sua concepção precisa de aprimorar alguns pontos antes para poder pensar em trabalhar em projeto, enfim, tem algumas áreas preliminares ou a pessoa já pode entrar de cara? E para você também ter um perfil adequado para isso, para trabalhar? A pessoa tem que ter uma certa aptidão para trabalhar ou isso desenvolve com o tempo?
1: Não, eu acho que você desenvolve. Eu acho também que para projetos a gente tem muitas áreas. Então, cada perfil vai se adaptar de um jeito. Como eu falei, né? a gente tem ali a parte de comunicação. Então, a pessoa que se comunica bem vai se dar bem nessa parte, vai conseguir desenvolver o resto. Uh, uma pessoa organizada, que é o caso que eu mais me enquadro, me auto-enquadro aí, é, uhum. vai conseguir controlar ali as datas, então é bom pra isso. Uma pessoa é, que tem uma visão, é, uma visão estratégica, vai conseguir, porque vai conseguir ver futuro ali naquilo. Então, eu acho que cada perfil vai se adaptar de uma forma. Então, eu acho que dá sim. É, tem uma coisa que eu penso muito, que eu acredito muito, que é você é capaz de fazer o que você quiser. Então, se você acordou hoje e... Ah, legal, quero fazer projeto, quero ser o gestor de projeto. Você vai fazer, porque você vai se, adapt, você vai se adequar ali para fazer. Perfil, então, eu acho que dá para adaptar, até porque projetos tem N, N facetas, hein? então cada pessoa vai ter um sucesso em uma das áreas. Então, eu acho isso legal. E o, a minha dica, Gi, eu acho que é assim: pesquisar, estudar e vivenciar. É, tem coisas que, como eu falei aí da minha história no começo você acha que é legal pra você, e na prática não é. Então, ah, eu quero ser faturista. Eu sempre lembro dessa história, porque eu bati o pé e falei eu quero ser faturista. Uhum. Se eu tivesse ido e, enfim, se essa gestora tivesse falado vai lá, tchau, eu talvez seria uma pessoa infeliz. Então, quando eu vivi e entendi o que, que era de verdade é, eu vi que não, então eu acho que é isso, vivenciar também, e estudar, eu acho que tem bastante coisa, bastante coisa, ainda mais agora, bastante cursos é, que você consegue fazer, tem bastante grupo que você consegue entrar, então a minha dica também é entre nesses grupos de específicos de projetos, de agilidade, PMI, enfim. O que você entender, mas entre nos grupos, conversa com as pessoas, troque experiências, para você de fato entender e ver se é isso. E aí, assim... É... Tem N formas de você começar, tem N formas, tem N metodologias para você estudar, mas no final, eu, eu sempre brinco disso, assim, é, o meu MBA, ele me preparou para todas as, as metodologias de projetos que tinha na época que eu fiz, né, assim, então, uhum. tanto... PMI, quanto Scrum, quanto Kanban, aprendi um pouco de tudo. E uhum. aí, no final, eu acho que assim conhecimento nunca é demais, então você vai vendo ali, ai, não gosto dessa, vou para outra, não gosto uhum. dessa, mudo para essa. Então, eu acho que é isso, estudar mesmo, se... pesquisar, se aprofundar, enfim.
0: Exatamente, até porque hoje não tem profissional pronto mais, né? Então, já pode deixar aí para você como tarefa estudar. É, e, principalmente, estudar como que você pode aprender. Isso também é interessante, né? Porque essa questão, assim, de você achar que está pronto e, enfim... E não ter uma mente que está querendo sempre aprender e tudo mais... Cara, você já tá antiquado já, né? Isso já não funciona mais, não. Eu já tenho que pensar hoje como é que eu vou fazer uma outra coisa pra incrementar mais. Ou seja, tem que buscar conhecimento, né, Alê? Sempre. Total. Sempre, e sempre, e sempre,
1: tudo. Se você vai começar ou se você já tá há muito tempo, então, enfim, eu acho que é isso, assim. E hoje em dia é tudo tão rápido, né, que a gente...
0: Mas...
1: Tem muito conteúdo, aí a gente não consegue é, captar tudo, então, de tanta informação que a gente tem, né? De tanto hum. dado que a gente tem, então é muito difícil transformar. Então, também acho importante a gente determinar para onde a gente quer ir, é, para a gente também saber o que estudar. Eu falo Falou, até tu? experiência própria, assim, no ano passado, quando a gente começou essa coisa de lockdown aí, enfim, não podia mais sair, enfim, eu comecei a fazer vários cursos online, né, que eu falei, preciso ocupar minha cabeça.
0: Uhum.
1: Depois de um tempo eu contei, eu tinha feito 35 cursos.
0: Meu Deus do aí céu. Aí eu falei
1: assim, tá, bacana. É, eu não, eu tá. Eu todos
0: e... os recordes do né?
1: Não, não. Muita gente fez muito mais, viu? E eu fui contar porque eu fazia na mesma plataforma, né? Então, no final, eu falei, eu falei, gente, eu fiz tudo isso. E aí, eu nem sozinha, eu tive esse insight, eu fiz uma mentoria. E ela me falou assim, tá, legal. E o que, que esses cursos todos te levou em direção ao objetivo que você quer? Aí eu, nada. Mas conhecimento nunca é demais Fiz assim, a ela É, mas nada te deu um passo à frente Então, assim, primeiro é, Define onde você quer chegar Pra você saber também o que você estudar Pra você saber também o que você quer buscar Senão vai ser só mais um conhecimento ali, né?
0: Exatamente Você falou uma coisa, assim, muito interessante Porque eu acabei de entrar Eu acabei de me cadastrar no MBA, né? Eu tô fazendo MBA de Customer Experience Que sim. E, e, é numa, e é num time novo, mas é num time novo assim, com gente de 20 anos, gente de fora, então assim, é uma galera, vai ser dois anos de imersão, assim, saca? E é algo que eu queria muito. E um colega meu falou assim, Juliano, faz na, é, é SPM, né, porque assim, vai ser sensacional, é, é o maior de comunicação e tudo mais, mas cara, não tinha a grade que eu queria. Não ia me acrescentar em nada. Eu falei assim, velho, eu não vou. É não isso. vou. Eu vou, vou nesse, porque nesse tem o que eu quero. E pra mim, isso não é apenas o curso, é o meu network. E isso vai me levar na hora é que eu isso. quero. É isso.
1: Falou tudo, Gil. Porque às vezes a pessoa tá fazendo ali só pra ser mais um curso, só é... pra colocar o certificado no LinkedIn, só pra colocar o um nome bonito no LinkedIn, mas não agrega não adianta,
0: nada. Não. não agrega em nada. Então, assim, e eu troquei até esse papo ali, com, com o Rafa do, do Mobile. Né? Eu, eu, eu conversei com ele na semana passada e vai entrar também no Spotify, acho que na próxima semana ou na outra.
1: Legal. E Vamos
0: ele ver. falou isso, Juliano, hoje eu vejo uma febre de certificação, uma febre de pós, uma febre de MBA. Mas na hora de do... ver, cara, cadê?
1: É isso. Entendeu?
0: Não vale, não vale de nada. É o que, que você faz com isso? Aí o cara, é isso? E quando a pessoa fala, poxa, eu tenho 7, 8 anos de empresa, somar, não, tem gente que tem dois meses e regaça, então, o tempo também não significa muita coisa, então a gente tem que entender onde que tá o valor, né, Lê? O valor Total. tá no conhecimento mesmo okay. e, e se está te movendo, aí que tá o valor, entendeu? É
1: isso aí, é isso aí falou tudo, eu tenho nem, eu nem mais quero que eu sentar, porque eu acho que é isso. Onde está o valor, o que te move, o que te faz crescer, o que te faz também desafiar. Porque às vezes a gente também focar na mesma área, né? É, a gente já está ali na nossa zona de conforto, não agrega muito, então é ir para uma área diferente. É, o Parreiras que a gente conhece, né? Ele fez uma live essa semana, no um feriado, e ele falou justamente isso. Ele falou, testem coisas novas, saiam da zona de conforto. E eu acredito muito nisso também. Que por mais que sejam coisas que vai levar a gente pro caminho que a gente quer, a gente começar a sair da zona de conforto. Então, não ir, por exemplo, para o MBA que tá todo mundo indo, ir pra um que vai de fato te fazer diferente, vai de fato te trazer esse network diferente de conectar com pessoas diferentes então acho que é isso,
0: é legal com certeza, Lê, Lê e assim, pra finalizar né? É, como que você define sucesso assim, na sua carreira qual, qual, o que que, que que significa isso pra você na sua carreira
1: eu acho que sucesso pra mim é de a gente continuar sendo desafiado é, como eu te falei, eu sou uma pessoa que se eu me acomodo, eu faço tudo ali de olho fechado. Então, para mim, sucesso. O, que, que, eu, o que, que eu acho, tá? O que, que é sucesso para mim? Eu entrar no time e falar, poxa, não sei nada. Porque aí eu tô num time que me desafia. Eu estou num momento que eu preciso correr atrás. Então, isso para mim é sucesso. Eu, inclusive... Falha muitas vezes essa parte até, que é um pouco ruim, né? Que a gente precisa pensar nisso, em, é, enfim, né, plano de carreira e tudo. Mas eu não consigo pensar nisso, eu não consigo colocar um objetivo financeiro, um objetivo de cargo, porque pra mim, assim, sucesso na minha profissão é isso, tá me tá me sentindo desafiada, tá tendo que precisar estudar é, desafio mesmo errar sabe então isso para mim é sucesso pode até parecer engraçado porque isso não vai ser sucesso para mais ninguém mas para mim é o que o que eu vejo sabe e aí, então,
0: exatamente acho que... isso Lê sucesso para cada um é, é de jeito é. diferente esse é o seu, tá tudo certo, tá tudo bem é
1: isso, pra mim é isso, tem muita gente que fala assim pra mim, tá, mas tá bom qual que é o cargo que você quer Qua, quanto você quer ganhar daqui cinco anos eu falei, gente não, não eu é não é. sei.
0: É. isso é, é um meio e consequência
1: Exatamente, e é isso que eu penso. Eu penso que se eu tô ali, né, sendo desafiada, querendo aprender, com pessoas em volta de mim que me desafiem, que me façam eu me sentir curiosa, que me façam eu sair da, por exemplo, desse papo aqui que a gente tá tendo. E ah, vou pesquisar sobre isso aqui que foi um site que o Ju me deu. Ah, isso para mim é sucesso, sabe? Isso para mim me faz feliz assim.
0: Fechou com a chave de ouro, como sempre, né, Lê? Lê, muito obrigado, tá, por ter participado. O papo foi ótimo, tá, como sempre. Quero te chamar aqui outras vezes, que a gente trocar ideia sobre outros assuntos, tá? Fica aqui o convite. E para quem tá vendo até aqui, gente, foi esperto, anotou bastante coisa, né? Porque funciona assim, você vai anotando e vai gravando. E, assim, as redes sociais da Lê tá aqui na descrição do vídeo. É, vai ser postado no YouTube, no Spotify, também para vocês, Tá? Muito obrigado, Lê, de verdade, tá? Prazeraço ter falado contigo, espero te rever em breve, tá bom? Eu que
1: agradeço, Gil, pessoal, foi muita coisa, né, vocês que estão escutando, a gente falou de projetos, mas eu entrei em vários outros assuntos, mas como Sim. o Juliano falou, as minhas redes estão aí, caso vocês tenham dúvida sobre qualquer uma das coisas que eu falei, é, e sobre projetos, se vocês quiserem se aprofundar, se vocês precisarem de ajuda, se vocês quiserem conhecer mais a, a área, eu tô aberta aqui, a gente pode trocar, que eu acho que isso vale muito. E obrigada, Gil, como eu falei, essa iniciativa sua é muito legal e espero estar tá aqui mais vezes. Vamos lá, o
0: convite Então valeu demais, Lê. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Outro
1: tchau, tchau. Boa noite.
0: Boa noite.